0: Ya son las 8 de la mañana con 42 minutos, ocho cuarenta minutos, avanzamos en Punto Noticias de Radio Pichincha. saludamos a esta hora con el periodista y sociólogo Marco Terulli que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está Marco? Buenos días, bienvenido, les saludamos y le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. Ayer se conoció este fallo judicial en primera instancia en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, que le condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer eh, cargos públicos. Ella ha dado sus primeras declaraciones después de conocerse ese fallo, ha dicho que desde el 2023, desde el 10 de diciembre de 2023 ya no va a tener fuero y no va a ser eh, candidata a ninguna dignidad, van a poder darle la orden a sus esbirros de la casación y la Corte Suprema que me metan presa, pero no voy a ser mascota nunca más, eh, nunca jamás, es lo que ha dicho la vicepresidenta de Argentina, desafiando así a las instancias judiciales a las que he calificado como mafia judicial. ¿Cómo han recibido los argentinos este fallo en contra de su vicepresidenta? Marco, buenos días, bienvenido. Está silenciado su micrófono, si lo enciende, por favor. Ahora sí. Ahí ¿Qué tal? escuchamos.
1: Eh, gracias por la invitación. Bueno, eh, Empezar por la pregunta que me hacía, yo creo que estamos en Argentina en un momento de gran polarización, esto viene hace tiempo, y esto que ocurrió ayer es un punto bisagra, entonces para un sector eh, del amplio espectro del peronismo y en particular del kirchnerismo, pues es tal vez el momento cúlmine de un proceso de persecución contra Cristina Fernández de Kirchner, y del otro lado la oposición pues celebró lo que llamó al fin la llegada de la en Argentina, así que tenemos realmente un nivel de distancia y, y, y de lo que se llama acá una grieta que está en un punto álgido, eh, así que esto viene, digamos, a, en un contexto de mucha tensión, mucha polarización, donde además 48 horas antes de que se supiera este fallo hubo la revelación vía una filtración de lo que es este espacio de connivencia, de operación conjunta, que Cristina llamó mafia, entre... Eh, jueces federales, entre ex-servicios de inteligencia, entre grandes grupos mediáticos, en particular el Grupo Clarín y actores de la política de la oposición, que en este caso son gobiernos en la Ciudad de Buenos Aires, como es el ministro de Seguridad. Entonces hay, digamos, evidentemente un manto de sospecha muy fuerte sobre el tribunal, sobre sus integrantes que jugaban al fútbol en la quinta, la casona del expresidente Macri. Así que creo yo que es un momento de inflexión en la política argentina y vamos a ver un poco cuáles van siendo las repercusiones. Por lo pronto, Cristina anunció ayer que no va a ser candidata el año que viene.
2: Hola Marco, qué gusto saludarte. Eh, a ver, a mí, hay algo que me llama la atención, eh, y yo quisiera un poco también relacionarlo con eh, un seminario que vino a dictar acá eh, el maestro Eugenio Raúl Zafaroni hace algunos días, junto a Baltasar Garzón, sobre el de esta guerra judicial no de persecución que hay en... en ...en nuestro continente, porque a ver, me llama la atención una cosa, primero la sentencia de seis años no de prisión, pero acompañado a eso la inhabilitación perpetua a ejercer un cargo público, es decir, lo que querían era justamente eso y me parece que para ellos más importante era lo segundo que el tema de la prisión... ¿Cómo, ¿Cómo leen esto de, en tu condición primero de periodista? ¿Y qué es lo que te dice la gente en las calles sobre este tema en particular? no Que lo importante era eh, que no sea candidata y de alguna forma atentar como lo hicieron acá, proscribir contra eh, las eh, posibilidades de actores políticos de la izquierda o del progresismo, como quieran llamarlo, a una candidatura, eh, lo que finalmente termina siendo un atentado contra la democracia en sí.
1: Creo que hay varios niveles de importancia. Empezaría por otro lugar para llegar al que decís. Primero la, la, las tapas de los diarios, el titular, Cristina Condenada, digamos, hace años que se viene trabajando para lograr esa frase, esa reproducción, que viene, digamos, eh, a, a ser un corolario de un proceso de una persecución sistemática, una hostigación, que, como bien decía, quedó muy claro en estos últimos días que es algo coordinado. Lo que se sospechaba quedó a la luz cómo funcionan grandes grupos mediáticos, con jueces, con fiscales, con instancias políticas. Todo ese diseño, ese dispositivo, trabajó durante años para, por un lado, este intento de condena social de Cristina, ¿no? Instalación de, eh, en un imaginario grande, de la población de que efectivamente fue corrupta. Uh -huh. Y junto con eso, lo que vos bien señalás y ella resaltaba ayer, que es el intento de proscripción a través de la inhabilitación perpetua. Uh -huh. Claro, ella, y acá viene un poco el debate, ella pudiera presentarse el año que viene porque puede apelar el fallo de este tribunal, evidentemente, y hay varias instancias para eso. Pero me parece que un poco lo que hizo ayer fue un acto de, bueno, decir, yo... Eh, que, digamos, cuestionó fuertemente este tribunal, este sistema, este sistema para estatal, dijo, digamos, conceptos muy eh, pesados respecto a la situación de la falta de democracia en Argentina, pues voy a quedarme sin fuerza, ¿no? Me parece que es un acto que hay que calibrar en, en su justa dimensión, eh, pero lo que está acá, evidentemente, de fondo, es el intento de proscripción y me parece que esto, evidentemente, no es un fenómeno meramente argentino, uh -huh. esto está pasando desde hace años en Ecuador, esto ha intentado y se ha hecho durante años en Brasil, ha intentado también ser aplicado en Bolivia después del golpe de Estado, es un diseño para proscribir a los principales dirigentes de las fuerzas progresistas y populares. Uh -huh. Ahora, déjame agregarte un elemento que complejiza un poco también el tema, es que acá estamos en un gobierno donde ella es vicepresidenta de la nación, es. no estamos ante un gobierno de oposición al peronismo, y acá también se agregan unas capas de, de complejidad a la situación, cómo se explica que el gobierno, que el poder ejecutivo, que el Frente de Todos no haya logrado, digamos, encontrar o maniobrar o presionar para democratizar el Poder Judicial y que en esta situación donde Cristina Fernández de Kirchner es la vicepresidenta, es la presidenta del Senado, sea condenada a seis años y a la inhabilitación perpetua. Lo cual da mucho que reflexionar sobre esta idea del de gobierno por un lado, los poderes fácticos por otro lado, dónde reside el poder, qué es lo que no hizo el gobierno, cuál es la oportunidad perdida de este gobierno que se traduce ayer en este, este fallo histórico, eh, pero que, bueno, va a traer muchas consecuencias de muchos tipos, porque, insisto, en estos días se están quedando muy expuestos los mecanismos de esto que en España han llamado la cloaca, que acá se llaman los, los los sótanos de la democracia, que son estos poderes reales de servicios, grupos económicos y jueces.
0: Marco, eh, ¿cuál ha sido el comportamiento de la prensa en Argentina? Tú mencionabas hace unos instantes que por fin tuvieron la portada que tanto esperaban, que era Cristina sentenciada. ¿Le han dado el mismo el mismo nivel de, de, de espectacularidad, de tratamiento, de difusión a este contubernio que se, que, que se develó, estos audios que tú mencionas, entre jueces, entre políticos, entre medios de comunicación, o eso lo han tratado de ocultar?
1: De hecho, eh, eso se supo el sábado a la noche, domingo, eh, fue evidentemente un escándalo, porque uno de los jueces que aparece ahí, que el Grupo Clarín le paga un viaje a una estancia en el sur, junto con otros jueces, es el que instruyó la causa en la cual es condenada a ser Cristina, digamos este es el nivel de enchastre, por así decirlo, en el cual estamos. Bueno, los principales medios, el Grupo Clarín, Infobae, La Nación, por ejemplo, no dieron la noticia hasta que Alberto Fernández no dio una cadena nacional, recién ahí, Dijeron que hubo una cadena nacional de presidente para denunciar lo que hipotéticamente estaría pasando. Yo ayer estaba viendo la sentencia en un bar, donde acá en los bares en Argentina generalmente tienen a, al canal de televisión TN, que es del Grupo Clarín. Terminó el fallo, empezó a hablar Cristina y la cortaron, digamos. Entonces, toda la explicación de Cristina, donde ella explicaba cómo funciona este dispositivo, digamos, hasta qué punto está. Digamos, en estos chats aparecen jueces, fiscales, CEOs del Grupo Clarín. El, fiscal, el jefe de los fiscales de, de Buenos Aires, eh, imaginando cómo fraguar pruebas. O sea, es un nivel, digamos, muy obsceno del nivel de, 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 de complicidad que hay. Bueno, ahí cortaron, evidentemente, y entonces estaba en el fondo de la pantalla Cristina y hablando, pues, los presentadores del canal de televisión. Eso no debe sorprender. Ahora uno sigue con las preguntas. Lo que sorprende, tal vez, es que estos grandes medios, pues, sigan, digamos... Eh, trabajando y recibiendo pautas del Estado como si nada de esto estuviera pasando. Digamos. Aún cuando el presidente denunció el rol que cumplen, aún cuando justamente se cumplen ahora 10 eh, años de cuando la Corte Suprema imposibilitó que se avance en la reforma de la ley de medios. Digamos, ¿no? Muchas cosas están relacionadas y acá hay un gran digamos, operativo que viene desde hace muchos años entre varios poderes que están digamos, trabajando para correr de la escena política, eh, e impedir que la principal figura del peronismo hoy y que ha encabezado el principal proyecto de transformación en los últimos años pues pueda presentarse por el peso
2: de la condena y la persecución
1: política o por
2: una proscripción fáctica. El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, se pronunció también en su cuenta de Twitter sobre lo acontecido. Marco, quiero compartirlo esto contigo porque tengo una pregunta sobre este tema que tiene que ver más con lo político. Eh, hoy en Argentina ha sido condenada una persona inocente Alguien a quien los poderes fácticos trataron de estigmatizar a través de medios de comunicación y perseguido a través de jueces complacientes a los que pasean en aviones privados y mansiones de lujo los fines de semana. Hay, digamos, un mensaje de respaldo a Cristina y de condena ante el pronunciamiento de las Cortes. Pero Y no quiero ser mala leche, pero mucho se ha hablado de una suerte de fraccionamiento que habría entre Cristina y Alberto. ¿Cómo queda ahora esa relación política y cómo queda también el Frente de Todos de cara a lo que ha sido esta sentencia y de lo que podrían ser las próximas elecciones?
1: Sí, ese distanciamiento viene hace ya bastante tiempo, yo diría desde que se dieron las primarias en septiembre del 2021, ahí se empezó a visualizar la, digamos, una suerte como de distancia cada vez mayor, eh, que además tampoco fue disimulada, digamos, ¿no? Y yo creo que desde hace ya varios meses, por ejemplo, si uno escucha a Cristina Fernández de Kirchner, habla, digamos, pensando en lo que sigue, y en un discurso muy complejo de vicepresidenta crítica, cuasi con, digamos, comentarios de oposición, digamos, ¿no? Es un lugar muy complejo en el cual ella habita, me parece que ella reivindica lo que fue la decisión en el 2019 de armar esta fórmula, pero evidentemente el resultado ya muchos y muchas provincias en Argentina es un fracaso, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque se incumplió el contrato electoral, porque no se dio respuesta a las principales promesas, porque las variables económicas no están, digamos, dando eh, signos de mejoría en cuestiones tan sensibles como los salarios, por ejemplo, que tienen que ver con una inflación que está en un 3,6 6 y 7% mensual, y que no se logró tocar los grandes, digamos, dispositivos de poder. No quiero decir con esto que era algo sencillo, pero estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando de los grandes grupos económicos, y eh, del nudo siempre tan complejo en Argentina que tiene que ver con el, el espacio agroexportador. Bueno, en eso creo que Alberto tuvo una posición de ir a buscar el diálogo, ir a buscar una conciliación, y la respuesta, una, la respuesta se tuvo ayer, en la condena e inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está la respuesta a un intento de gobierno encabezado por Alberto que fue a buscar ese diálogo, esa conciliación, bajo tal vez la premisa de que el problema era Cristina. Bueno, el problema no es Cristina, el problema son los intereses económicos que hay eh, acá. Así que hoy ya, en términos políticos, se está pensando en lo que sigue. Creo que este gobierno hace ya un tiempo que digamos entró en una fase muy crítica, Creo que el ministro de Economía, Sergio Massa, está intentando trabajar para bajar la inflación y alcanzar, él dice, un 3% en el mes de abril y ver si ahí él, por ejemplo, tendría condiciones para presentarse para presidente. Eso ya es de lo hipotético. En todo caso, este gobierno muchas veces parece más un gobierno eh, que ya terminó eh, y que está viendo cómo llegar hasta octubre que un gobierno que tiene todavía algún tipo de capacidad transformadora. Habrá que ver, Alberto Fernández tuiteó la noticia más reciente es que el Gobierno Nacional denunció a todo este grupo de jueces y fiscales y funcionarios que aparecen en estos chats y que ahora aparece respaldado en una fotografía de cuando llegaron al sur. Habrá que ver si eso incide en algo. Lo que se ve es un nivel de impunidad muy alto. Es decir, insisto, este juez que es el que instruyó esta causa por la cual condenan a ser a Cristina, es el juez que aparece en los chats y que directamente plantea cómo fraguar pruebas, digamos, ¿no? Estamos en ese nivel hoy, y claro, la pregunta es, ¿dónde está la democracia? ¿Qué queda del Estado de Derecho cuando los poderes tácticos, pues ya se manejan de esta manera?
0: Eh, Marco, eh, el, el anuncio de la vicepresidenta eh, Cristina Fernández, que ha dicho que no va a volver a ser candidata, ¿hasta ¿de qué manera puede contribuir para que no se le dé la celeridad que le, le ponen a veces el sistema judicial en unos casos más que en otros. Le pregunto este, le, le pregunto esto porque en Ecuador pasó algo similar. En un momento preelectoral aquí se dictaron sentencias flash contra todo pronóstico en los tiempos más acelerados posibles. ¿Eso podría este anuncio de Cristina podría frenar ese ese aceleramiento del sistema judicial contra ella en Argentina?
1: Ahora viene la instancia de, de apelación de los fallos, eso puede llegar hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema pues, es una corte muy cuestionada hoy, de hecho el presidente de la Corte Suprema es el presidente del Consejo de la Magistratura, es decir, uno ve cómo ha avanzado un diseño, un dispositivo donde han ido ocupando lugares determinantes. No Por eso, digamos, cuando hay tanta digamos, incredulidad respecto al hecho de que esto pueda eh, ir hacia otro lado, por eso Cristina decía, la sentencia ya está escrita, por eso hay una Corte Suprema que está tan, digamos, en el ojo de la mira. Hay que ver cómo esto se va moviendo. Yo creo, efectivamente, que hay un sector que quiere una revancha muy profunda. Esa revancha tiene un nombre y un apellido, que es Cristina Fernández de Kirchner. Eh, y creo que están yendo a por eso. Y no hay hoy, digamos, eh, denuncia, no hay hoy eh, revelación, no hay hoy exposición de ese mecanismo que es la Mafia que pueda detenerlo, digamos. Al menos que ella claudique. Lo cual no parece. Cuando ustedes decían antes, ella dice ayer no voy a hacer mascota, se lo dice a Héctor Manieto, que es el dueño del grupo Clarín, digamos. Es una pelea con nombre y apellido, que son los dueños del poder real en Argentina. O sea, lo que acá está, digamos, abriéndose el telón, es cómo funciona el poder real, quiénes son eh, y cómo se mueven. ¿no? Entonces acá se terminó la idea de la independencia del poder judicial, se terminó la independencia de los grandes grupos. Eh, mediáticos y de los funcionarios y todo eso conforma una suerte de estado invisible, no votado eh, no debatido del cual de repente pues, nos estamos enterando de que funciona de esta manera que se reúne, que se van juntos de viaje, que un grupo económico le paga eh, los gastos a los jueces y que de conjunto debaten lo que todavía no se sabe porque en esos chats no se sabe que debatían eso hoy se está empezando a develar y Cristina es la que lo está explicando, evidentemente el objetivo hoy principal es Cristina y después tener en términos políticos un peronismo dócil, domesticado, eh, que finalmente cumpla con este anhelo que decía Macri cuando ganó las elecciones, de
2: hay un peronismo bueno y hay un peronismo malo. El peronismo malo es... Marco, eh, a la par, digamos, se estás llevando en la justicia argentina una investigación después del intento de magnicidio. Yo quisiera preguntarte qué tan... Eh, ¿Qué tanta celeridad tiene esa investigación eh, en comparación de lo que ha pasado con el caso Vialidad? ya eh, Eso por un lado. Y por otro, si quieres eh, igual por ahí hacer algún comentario con respecto de, digamos, intentaron matarla físicamente a Cristina. Estamos hablando de un intento de magnicidio que ocurrió hace algunas eh, semanas atrás. Pero ahora, digamos, han logrado esa muerte políticamente, ¿no? con, con, con la inhabilitación. Eh, ¿cómo, va, ¿Cómo marcha la investigación de ese caso? Volvemos al mismo
1: punto, otra vez la justicia está digamos, bajo un gran manto de sospecha porque se ha digamos, actuado de manera por lo menos irregular en varios de, de los hechos que tienen que ver con la investigación, digamos. desde teléfonos que se le borró el contenido como al principal eh, responsable que es quien gastilló, Montiel, hasta inculpados que no son citados a declarar, eh, entonces, nuevamente, acá, como se dice, todo tiene que ver con todo, así como hay, digamos, una gran sospecha o denuncia respecto a estos jueces y fiscales en la persecución, hay otra denuncia y sospecha respecto a la inacción en el caso del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. No tanto respecto a quien gatilló, que es un hecho que está filmado, que quiso, digamos, asesinar a la presidenta frente a las cámaras, sino a los hilos del poder político y económico. Acá lo que importa, además de eso, es quién financió y quién imaginó esta operación. Entonces, muy pocos podrán pensar, pero igualmente así lo dicen, que esto fue un grupo de suerte de radicalizados autónomos que empezaron a, entre ellos eh, darse a esta idea, y lo que está, digamos, sobre la mesa es que acá hay un entramado mucho más profundo. Lo que pasa es que llegar a ese entramado es nuevamente ir hacia... Poderes políticos, poderes económicos, líneas de financiamiento, y quién, digamos, está detrás eh, del intento de asesinato de Cristina. Hay muy poca expectativa de que eso suceda así. Lo cual en Argentina eh, hay una historia de encubrimientos, ¿no? Hay una historia muy interesante de la justicia argentina con respecto a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, pero hay una historia de encubrimiento, como con en el caso de la AMIA, o con el caso del asesinato, la muerte, vamos a decir así, del fiscal Nisman, digamos. Eh, son tramas que quedan siempre en una zona gris de utilización política. Desgraciadamente, en vista de cómo están las cosas, de quién es la jueza y cómo está el Poder Judicial, es poco lo que se espera en un hecho de una gravedad como querer asesinar a la presidenta, vicepresidenta perdón, de la República.
0: Muchísimas gracias, Marco. Muy interesante, como siempre, conversar con usted. Muy gentil.
2: Un abrazo, gracias. Marco. Gracias. Un saludo.
0: A usted, Marco Teruggi, sociólogo y periodista argentino que ha estado con nosotros, nueve en punto de la mañana, tiempo de despedirnos, Alexis.
2: Muy bien, ¿cuáles son sus favoritos para los cuartos de final del Mundial? Francia. ¿Francia Inglaterra. es tu favorito? Híjole. A mí me encantaría ver una. ¿Sabes qué podría pasar? Eh, que se enfrenten en la final Messi y Ronaldo.
0: Argentina-Brasil. No,
2: no, dos distintas. Argentina-Portugal.
0: Ah, perdón, Argentina-Portugal. Claro. Sí. Sí. Sería interesante, ¿no? Sería
2: lindísimo, uh -huh. claro, por la economía del mundo
0: Bueno, y como latinoamericanos hay que apoyar a Argentina y a Brasil ¿no? Pero creo que, que Francia tiene también muchas oportunidades Ah sí,
2: Francia es un equipazo, sí, uh -huh. sí, claro que sí Abrazo, chau
0: Que tengan una excelente jornada, ya vienen a continuación las Guarmis del Barrio